1: Amigos, muy buenas tardes, con el gusto y con el entusiasmo de todos los martes les saludamos en este 5 de junio de 2018, son las 12.02, está usted escuchando en marcha. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va?
2: Muy bien maestro, muchas gracias, pues estamos muy contentos, ya es el programa 23 del año. Y e invitamos como siempre a nuestro público a establecer contacto con nosotros, lo pueden hacer eh, por diferentes vías, una de ellas es por teléfono, es al 55 36 89 89, ahí está el ingeniero Eladio Cabrales atendiéndolos del departamento de geotecnia, otra forma es vía Facebook, Sandra Corona está detrás del celular con los pulgares listos para atender sus comentarios, sus dudas, nos las transmite aquí a la cabina. Y también pueden descargar en formato podcast el programa posterior a que se transmite en la página www.enmarcha.unam.mx. Estamos muy contentos de la mesa que tenemos hoy, muy honrados. Es una mesa de primera. Eh, Va a estar bueno el programa, maestro.
1: Así es, Rodrigo. Pues vamos a presentar a nuestros invitados. Y les eh, de una a exhortación que hace Rodrigo para que llamen por teléfono, o por las redes sociales y se comuniquen con nosotros. Estaremos hablando hoy de uno de los proyectos de mayor envergadura en los últimos años en nuestro país. Se trata del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, del cual se ha opinado mucho. Y el día de hoy estaremos hablando de diversos aspectos relacionados con esta magna obra. Así es que no se vaya y acompáñenos. Vamos a presentar a nuestros invitados. Están con nosotros... La maestra Alba Vázquez González, ella es profesora de el área de Sanitaria y Ambiental y también debo decir que es presidenta del Subcomité Académico de Ingeniería Civil y Geomática en el Programa Único de Especializaciones de Ingeniería. Bienvenida maestra, qué Muchísimas gusto tenerla gracias, aquí. Muchísimas gracias, buenos días. Nos acompaña también el maestro Hugo Hasf eh, Mora, profesor del área de Geotecnia eh, y también en la materia de integración de proyectos. Hugo, bienvenido, buenas tardes.
3: Muchas gracias Ernesto y buenos días a todos.
1: Está con nosotros también el maestro de ingeniería Germán López Rincón, él es profesor también del área de Geotecnia y actual jefe de la División de Ingeniería Civil y Geomática. Germán, buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes, eh, muchas gracias por haberme invitado.
1: Y el ingeniero Federico Lovalí sí. Ramos, profesor de, eh, de la especialización en vías terrestres de la asignatura de aeropuertos por algo así como un poquito más de 50 años, ¿verdad, ingeniero.
5: No, 49. Nomás. 49 años, bueno,
1: <risa> falta un poquito para los 50 años. Bienvenido, toda una autoridad reconocida en medio, Federico Dovali Ramos. Bienvenido, ingeniero.
5: Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto, a sus órdenes. Así es,
1: que mm. le pedimos que no se vaya y acompáñenos.
2: Bueno, eh, vamos a hablar de este tema que es súper apasionante, controversial, por muchos aspectos eh, distintas opiniones distintas perspectivas siempre un proyecto grande pues tiene, tiene muchas aristas ¿no? desde el cual desde el, desde el, desde, cual, desde que se puede observar ¿no? entonces eh, pues nos gustaría empezar a comentar eh, primero eh, por qué surge esta necesidad de un aeropuerto eh, en la capital un nuevo aeropuerto Ingeniero.
1: El ingeniero Bali tiene por ahí noticias desde los setentas sí. que se empezó a bueno, hablar de este eh, tema.
5: Eh, si me lo permiten, voy a hacer un poco de memoria, no de historia, sino de memoria. El problema del aeropuerto de México lo empezamos a estudiar, digo, lo empezamos porque soy el único sobreviviente del grupo que se conformó entre la extinta de obras públicas a través de la Dirección de precios y Laboratorios, de aeronáutica civil, la extracción de comunicación y transportes, y en esa época de la compañía que operaba el transporte, el control de tránsito aéreo. Esto lo empezamos a estudiar en 1960. Eh, en aquella época no contábamos con planos aerofotogramétricos entonces volábamos eh, con topografía por tierra, etcétera. Y, nos fuimos desde el, los Llanos de Apan hasta el sur de, de que tengo. La idea era, o el planteamiento era, que tarde o temprano el aeropuerto actual no podría crecer más del, del derivado de las limitaciones de sus terrenos. Entonces habría que ir pensando en un nuevo aeropuerto o en una nueva localización. A lo cabo de los años, eso se ha ido modificando, se empezaron a hacer proyectos, uno de ellos, el más completo, fue localizado en Zumpango, eh, que se canceló cuando el proyecto estaba al 95% terminado, y de ahí seguimos eh, batallando con la localización de un nuevo aeropuerto, en la medida en que la demanda del aeropuerto actual siguió creciendo, Conviene también recordar que cuando se inauguró el edificio eh, que ahora se conoce como T1, bueno, parcialmente T1, eh, a fines de los 50, principios de los 50, perdón, los arquitectos y los planificadores pensaban que el aeropuerto podría llegar a tener a lo mejor 4 millones de pasajeros al año. En este momento tenemos cerca de 45. O sea, el aeropuerto sí ha crecido muy por encima de sus posibilidades, posibilidades de terreno. Entonces, es un problema que se requiere o que ha requerido muchos años de análisis, porque ya desde hace unos 10, 12 años se empezó a ver no únicamente que el aeropuerto actual estaba congestionado, sino que ya empezaba a tener saturación es decir, ya no podía aceptar más operaciones y eso se sigue demostrando todos los días ¿cuál es el problema? que si no contamos con una instalación que nos ofrezca una mayor capacidad pues simplemente el transporte aéreo principal del país se va a ver severamente limitado
1: Ingeniero Dovalí, ¿cuál fue el impacto de la construcción de la terminal T2? la que conocemos ahora como la T2
5: bueno, eh, T2 eh, se desarrolló a raíz de que el primer proyecto, llamémosle más formal de todos, eh, que se empezó, se decidió hacerlo en Texcoco, eh, en mi opinión personal, no se supo manejar adecuadamente el problema político. Y entonces... El problema político de afectación a los ejidatarios, concretamente de Atenco, sí. no se supo manejar adecuadamente y fue pretexto para eh, diferentes eh, corrientes enfrentarse al gobierno, enfrentarse al gobierno abiertamente y lo podemos recordar al grado de tener manifestaciones en el paseo de la reforma con machetes descubiertos. Definitivamente. Ante eso, el gobierno suspendió el programa del nuevo aeropuerto y eh, se mantuvo eh, estático la situación. El aeropuerto actual ya no tenía capacidad ni de operaciones ni de movimiento de pasajeros. Entonces se decidió provisionalmente llamémosle casi, casi en forma ecologial, como una aspirina, convertir el aeropuerto de, como se conoce, de un sistema centralizado de edificios de pasajeros, de tener uno solo, a un sistema descentralizado de tener cuando menos dos edificios de pasajeros. Y entonces se desarrolló el proyecto de un nuevo edificio de pasajeros con nuevas plataformas y de ahí surgió la separación que el edificio actual, con las ampliaciones que hicimos a lo largo de 15 años, se convirtiera en lo que ahora conocemos como T1, el nuevo edificio de pasajeros como T2. Pero, desde un principio, reconocíamos y sabíamos, y lo hablo en plural porque yo estuve, de alguna manera, interviniendo, y al final fui el responsable de construir el el sistema de transporte entre los dos edificios de pasajeros, el APM, eh, sabíamos que una solución, que no era una solución, sino era una opción momentánea, momentánea, lo cual desafortunadamente el tiempo nos ha dado la razón, porque el aeropuerto su principal defecto es que no puede crecer operaciones por, lo, por la separación entre las pistas paralelas.
1: Hay dos pistas, pero no pueden operar pero
5: simultáneamente. No pueden operar simultáneamente.
2: Eh, ingeniero, eh, un radioescucha, Fernando Almanza, agradecemos su llamada, pregunta si se puede hacer algún tipo de modificación en el aeropuerto actual que le dé mayor capacidad, a lo mejor no expandirse eh, territorialmente, pero algún tipo de modificación operativa o algo que le dé mayor capacidad.
5: Bueno, eh, lo que le dio mayor capacidad fue en el, el manejo de pasajeros, con el nuevo edificio, con t sí. Lo que no se puede crecer es el, eh, la capacidad en operaciones. ¿Por qué? Porque las pistas están muy próximas entre sí y por un efecto aerodinámico de, la, de los vórtices, de las puntas de las alas, que obliga a una separación mínima entre avión y avión, tanto en la aproximación como en los despegues. Sí. Por efecto... Eh, que depende del peso de cada uno, hay una separación mínima. Y entonces, la proximidad de las dos pistas nos impide tener operaciones simultáneas. Eso eh, determina lo que se conoce como operaciones dependientes. Y esa, esa pro problemática de tipo aerodinámico no podemos evitarla. Entonces, okay. el número de operaciones, desafortunadamente, no podemos incrementarlo y esa es la limitación fundamental del aeropuerto actual
1: okay. Tiene un tope entonces ahí en la, en la operación Bueno, el maestro Hugo Haas <coughs> todos nuestros invitados también tiene por ahí eh, bastante información histórica, pero ya en un área específica Hugo, adelante
3: Bueno, eh, antes que nada yo quisiera mencionar algo que es importante Creo que todo proyecto de ingeniería tiene varias características que debe de cumplir Me refiero a que siempre se había catalogado al ingeniero en sí como el depredador de la naturaleza. Y realmente nosotros en ingeniería hemos cambiado un poquito ya esa circunstancia, ¿no? Y actualmente el ingeniero ya cuida muchísimas cosas. No solamente requerimos nosotros de que tengamos una obra de ingeniería que sea segura, que sea económica, que sea de beneficio a la humanidad o a la población, sino que sea sustentable también y que no tenga impactos al medio ambiente. Y creo que eso es importante cumplirlo. En la época en que se construyó el aeropuerto actual, estamos hablando de aquellos años de 1929, cuando se inauguró el aeropuerto actual. de hecho nació ¿no? ¿En la, pista,
5: la pista, la primera pista se empezó, perdón que te interrumpa, en 1920.
3: Sí, pero la inauguración oficial fue, fue en, en 1929. 1929. En esa época todavía los estudios de mecánica de suelos estaban en ciernes. La verdad que no se sabía mucho de cómo se comportaban esos suelos en el lago.
5: Los pesos de los aviones no eran significativos.
3: Además, que eran aviones muchísimo más pequeños de los que tenemos ahora. Claro. Al cabo del tiempo nos percatamos de que el aeropuerto actual sigue teniendo los problemas que empezó a tener desde la época en que se construyó. Fundamentalmente los hundimientos diferenciales sobre todo. Porque hay que recordar que el fondo del lago no es un fondo parejo. Es un fondo que es irregular totalmente. Entonces una pista que mide 4 kilómetros de longitud, pues tiene diferentes profundidades los estratos resistentes. Ni se diga de las instalaciones, que también tienen circunstancias muy diferentes. Hacer coincidir realmente el comportamiento de todas las estructuras que viste en un aeropuerto, es algo muy difícil de lograr. Tan es así que el aeropuerto actual tiene muchos problemas. La Terminal 2 está en una situación bastante deplorable. La Terminal 1, ni se diga, sí. esa ha tenido muchos problemas de, al transcurso del tiempo. Los estacionamientos, que tuvieron también problemas serios. Inclusive, había un problema que afortunadamente se solventó, fue... Eh, las vibraciones que causaban los aviones a la Terminal 1, en una época en que realmente se tuvo que hacer una obra especial ahí para tratar de independizar las vibraciones que llegaban a los edificios de la Terminal 1. Y el espesor que tienen ahorita las pistas actuales del aeropuerto, que andamos arriba de los 5 metros, en un hundimiento que prácticamente ha ocurrido desde los años 20 hasta la época actual, y que se convierte, perdón, Hugo, en
1: un círculo vicioso porque le metes, para nivelar, le metes una capa adicional,
3: más peso, claro. pues más hundimiento y es cosa de nunca acabar. Entonces el hombre siempre tropieza otra vez con la misma piedra. Estamos tropezando otra vez con algo que ya sabemos nosotros que no se ha comportado bien. Entonces esa decisión de un nuevo aeropuerto en ese sitio en especial nos va a a traer muchos problemas yo realmente he bautizado todo este que ha ocurrido desde esos años hasta la época actual como el vía crucis del aeropuerto de la Ciudad de México que ahora ya no es de la Ciudad de México es del Estado de México
5: me atrevo a hacer algunos comentarios eh, Sí, efectivamente eh, el aeropuerto actual lo vivimos muchos años yo estuve inmerso varios, varios años en el tema ...las deformaciones diferenciales. Buena parte... ...del de espesor... ...de pavimento... ...que se generó... ...desde los inicios en 20... ...con base Telford... Eh, ...se empezó... En, ...el peso se empezó a incrementar... ...porque simplemente... ...renivelamos... ...para efectos de operación aeronáutica... ...y efectos del drenaje pluvial rellenamos y compensamos las deformaciones. Y eso fue provocando el incremento, sobre todo en la carpeta, en la carpeta que llegó a tener más de 1.50 de espesor en algunos tramos. Ese peso agregaba al problema de mecánica de suelos. De ahí entonces las obras públicas, eh, con algunos de los ingenieros de geotecnia de aquella época, Alfonso Rico, Luis Miguel Aguirre Menchaca y otros plantearon, dirigidos por Fernández Pinoza un sistema diferente que se identificó como la cimentación por sustitución y empezamos a trabajar el sistema de las, de las pistas 23 hacia la 05 si sí conseguimos una reducción en las deformaciones diferenciales Substancial, substancial la única diferencia es que la capacidad portante del conjunto que ya estábamos trabajando con pruebas de placa directamente eh, aprovechando tecnología del ministerio de tecnología de Inglaterra lo que se llamó el número de clasificación de cargas detectamos que si bien esas secciones nuevas tienen una deformación diferencial menor, no cero pero sí menor que la anterior, tenía una capacidad de carga inferior. Y entonces se siguió trabajando el esquema para sostener el aeropuerto actual. Desafortunadamente, eh, por X razones, el procedimiento de sustitución del pavimento no se continuó y solamente una sección al norte del aeropuerto fue la que quedó rehabilitada para eso. Y en cambio, todo lo demás... Siguió con las mismas condiciones que tú mencionas.
3: Sí, es cierto, muy cierto. El proceso de consolidación realmente ha continuado en toda esa zona. Realmente alcanzar un porcentaje de consolidación... Consolidación quiere decir que el reacomodo, por así decirlo, del subsuelo, ¿no?, por los movimientos que puede tener al tener cargas Correcto. y a la extracción del agua del subsuelo que todavía sigue ocurriendo sobre en esa todo zona. la extracción de agua y más que nada porque todavía existen muchos de esos pozos piratas que existen en la zona y que no hay manera de controlar realmente el hecho así de es. que se siga extrayendo no agua del lugar así es entonces eh, estamos trasladando el problema a otro sitio similar y yo diría que peor todavía porque se me ocurre por ahí que en un una nota que salió por ahí del director actual de Conagua Que decía que los suelos de esa zona De donde se va a construir un aeropuerto Son de mejor calidad que los del aeropuerto actual Y yo me quedé pasmado Dije, no puede ser que diga esto esa persona Entonces investigué si era ingeniero o no era ingeniero Y pues evidentemente no era ingeniero Esos suelos son peores Que los suelos que tenemos en el aeropuerto actual Sobre todo porque son suelos que pertenecían a aquel lago que era sal, salino o salobre. Y es, esas sales en ese suelo lo hacen de una característica explosiva totalmente. Muy agresivo. Agresivo totalmente.
1: Déjenme recordar nuestro auditorio, si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando con varios profesores de la Facultad de Ingeniería sobre aspectos técnicos relacionados con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y que nuestro teléfono es 55 36 89 89
2: ¿Hay alguna manera de evitar este problema de asentamientos, de la consolidación del terreno, ¿hay alguna solución que, que se haya dado, que se esté pensando?
1: Maestro Germán López.
4: Bueno, eh, definitivamente no se puede eliminar, se puede mitigar. Ya en 1975 tuve la fortuna de, trabajando en la oficina del doctor Leonardo Sebar, que se construyó un prototipo de pista tipo A, de 150 metros de longitud se instrumentó durante un año y funcionó perfectamente bien el asentamiento que se generó fue relativamente bajo obviamente no cero porque en ese tipo de suelos como ya mencionó el maestro Hugo Haas es verdaderamente imposible mantener deformaciones cero el, la clave que se encontró para que el comportamiento de esa pista fuera lo mejor posible, fue el control hidráulico que se logró. De tal suerte que no se trataba de eliminar inmediatamente el agua pluvial, sino que se mantenía el nivel freático de tal suerte que eso servía como parte de la sustentación de la pista. Ya. El sistema de la pista fue una pista, como ya mencionó también el ingeniero Dovalí. Eh, por sustitución y al mantener el nivel freático estable que se mantuvo a través de un sistema de, de tuberías que podían almacenar el agua pluvial durante un tiempo y después mediante compuertas permitir el desalojo de manera lenta de tal suerte que eso se mantenía prácticamente estable, el año que se estuvo instrumentando y monitoreando dio resultados muy buenos Desafortunadamente, por alguna razón que desconozco, se suspendió también ese proyecto. En ese, aquella ocasión era la ampliación de las pistas del aeropuerto actual.
5: Eh, si me permites, eh, se suspendió... Bueno, no se suspendió, sino simplemente lo que sucedió fue que tanto eh, había un comité secretarial entre Comunicaciones y Transporte y Obras Públicas, presidido por los dos secretarios de Estado y los dos subsecretarios, en donde se observó que si bien es cierto lo que tú dices, el problema es que las dimensiones de la pista no eran extrapolables a una pista de 4 kilómetros. Entonces surgió la duda de si esos resultados positivos podrían ser válidos para longitudes de, en aquella época, de 3.500 metros. Ahora estamos por encima de los 4.000 metros. Esa fue la razón fundamental. Y luego, el problema eterno de, de si nos vamos a un lado, si nos vamos a otro lado. Pero, si me, me lo permites, Ernesto, eh, el tema de mecánica de suelos es terriblemente interesante, aunque yo no soy especialista en eso, pero... Eh, podríamos caer en una situación de qué hacemos cuando el aeropuerto está en plena construcción uh -huh. ya se tomó la decisión para algunos es buena para otros es mala pero se está construyendo entonces eh, buscarle ahora sí como, diría, como diríamos coloquialmente mangas al chaleco pues este, es un ejercicio académico interesante pero que no nos conduce a nada. Es decir, yo diría al revés. La decisión está tomada, buena o mala. Entonces, los técnicos, los ingenieros mexicanos, que son muy buenos en mecánica de suelos, deben de poder resolver el problema. No sé cómo. Yo ¿Cómo no se está resolviendo el de, de hoy?
1: Vuelo? Si nos pudieran platicar un poquito. Ya bueno, eh, sea si Germán López Rincón o si uno, me Sergio Hasmora.
4: El... El problema técnico de construcción del aeropuerto se va a resolver seguramente. El problema que nosotros vemos a largo plazo es el mantenimiento tan grande claro. que va a requerir. Ya que, como ya se menciona, pues es imposible que no existan asentamientos diferenciales por muy pequeños que se pudiera lograr, ya que en las cimentaciones que se están implementando ahí son variadas pilotes de fricción, compensación, eh, consolidación previa, mediante varios de los procedimientos que, que han aparecido por ahí, que nos han eh, mostrado los técnicos que están directamente enfocados al, a la solución. Eh, sí se va, sí se resuelve y podríamos decir que a la larga pues va a ser el mismo problema que actualmente tiene el aeropuerto existente está renivelando las está pistas hablar, nada más de las pistas algo se va a tener que hacer y seguramente no a un costo bajo
1: bueno la maestra alba eh, también tiene una parte muy importante que ya mencionabas Hugo al principio no Toda la opción de sustentabilidad ¿Qué, qué se puede hablar del medio ambiente maestra?
6: Sí, eh, buenos días Primero eh, quisiera aprovechar la oportunidad para recordar que hoy es el día mundial del medio ambiente Hoy 5 de junio Y justo estamos eh, aquí en la mesa tratando un tema de una obra civil y su impacto en el ambiente eh, precisamente el maestro Hugo Haas comentaba el término de sustentabilidad y quisiera yo para iniciar eh, el comentario que voy a hacer hablar de, eh, del, del concepto de sustentabilidad porque creo que es eh, muy eh, propicio para el tema que nos ocupa eh, el concepto de sustentabilidad surge a nivel mundial cuando re reconocemos que hemos eh, sobreexplotado y deteriorado mucho de los recursos naturales que tenemos y entonces eh, bueno, pues surge este concepto que implica eh, pues el analizar adecuadamente eh, las acciones humanas, en el caso de los proyectos de ingeniería civil, hacer una adecuada planeación, en, el cual, en la cual se tome en cuenta no solamente la parte económica que tradicionalmente era la que había predominado en la evaluación de los proyectos en los años pasados, sino que ahora también tenemos que tomar en cuenta la parte social y la parte ambiental. Y reconocer que estas tres esferas eh, eh, nos pueden conducir cuando están en, eh, eh, en apropiado en apropiado armonía, conducirnos a realmente a lo que sería un desarrollo sustentable. En el caso de este proyecto que estamos comentando, de este aeropuerto, mega aeropuerto, de esta eh, magna obra, eh, el, el lugar es eh, muy importante, el lugar que se ha seleccionado es muy importante desde el punto de vista del impacto que puede, que puede producir. Eh, los comentarios que voy a hacer, eh, que considero que son los impactos más importantes eh, de carácter ambiental del proyecto, están basados en la revisión que hice de la manifestación de impacto ambiental que tiene más de 900 hojas eh, que fue presentada a la autoridad federal ante la Semarnat y también eh, eh, basado en eh, lo que pide la propia Semarnat para la manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional, que este es el caso que, que eh, se trata del aeropuerto por, ser, por tratarse de una obra eh, que tiene que ver con las vías de comunicación y por tratarse de una zona federal. Y uh, adicionalmente, bueno, pues eh, eh, tuve la oportunidad de consultar la información a partir de las coordenadas geográficas que vienen en la propia manifestación de impacto ambiental en un sistema de información geográfica que tiene disponible la CEMARNAT y en el cual, bueno, pues se hace un análisis es, eh, espacial eh, para que los promoventes de los proyectos puedan saber de primera mano cuál es eh, la incidencia que tendría el área del futuro proyecto sobre diversos aspectos que tienen que ver con la cuestión ambiental. Entonces, eh, por una parte, eh, creo que eh, la ubicación eh, es complicada, la ubicación que se seleccionó es complicada, no solamente por los aspectos que ya aquí los maestros eh, han comentado, eh, sino también por la parte por las variables ambientales. Eh, voy a referirme eh, primero a lo que sería eh, la política eh, ambiental en México, eh, que ha ido, digamos, evolucionando, considero enormemente, eh, en particular al ordenamiento ecológico del territorio nacional. Hay un, un, doc, un, un eh, documento que ha sido producto del de, eh, estudio y del análisis de varios eh, profesionales que eh, como resultado nos eh, eh, regula cuáles, cuáles son los usos eh, más adecuados del suelo en función de la aptitud eh, territorial. Y, bueno, esto ligado con el tema del impacto ambiental nos lleva a pensar que si escogemos un lugar en donde la aptitud no es para el uso que le queremos dar al suelo, el impacto ambiental eh, puede ser muy significativo. Y esto lo podemos saber desde la planeación, ¿no? desde, eh, como decía el maestro Dovalí, no en el momento en el que ya se están construyendo las obras, y que se ha tomado una decisión probablemente con poco análisis. Entonces está este ordenamiento que eh, eh, para, particularmente para la zona eh, eh, donde se pretende desarrollar este aeropuerto es una zona que se cataloga como de preservación, de restauración, eh, que tiene principalmente recomendados los usos agrícolas, pecuarios este, y de conservación de especies de flora y de fauna eh, que están, eh, varias de ellas protegidas eh, en, en una norma oficial mexicana, la número 59. Eh, revisando la manifestación, por ejemplo, me encuentro que eh, lo, que pre, lo que se va a hacer o lo que se, se está ya haciendo, de hecho, porque es desde la etapa de construcción, es eh, un ellos le llaman un programa de reubicación de, de especies de, de flora y fauna. Esto, eh, bueno, sin que se diga específicamente el lugar a donde se van a reubicar, pero además por la experiencia que se tienen, eh, se tienen otros proyectos de este tipo, realmente es muy complicado eh, poder reubicar a las especies en otro lugar aún cuando fuera, digamos, con características ambientales similares. Hay otro tema también que es el del agua, eh, que creo que tampoco se tomó muy en cuenta. El tema del agua eh, habla de una región hidráulica prioritaria, esta a la que nos referimos, y de una zona en donde hay eh, acuíferos sobreexplotados. Este, el acuífero del Valle de México y el acuífero de Texcoco están sobreexplotados y esto es causa de eh, principalmente los hundimientos que se referían antes. Entonces, en realidad, eh, esta obra lo que va a hacer es eh, consumir mayor cantidad de agua. Este, se estima, de acuerdo con la manifestación, que se requerirán o, del orden de 11.000 metros cúbicos al día para abastecimiento a este eh, aeropuerto. Aunque también se comenta que van a tener tratamiento de aguas residuales y que esas aguas las van a reutilizar en los sanitarios y en eh, el enfriamiento que se requiera, desde luego. Pero el abastecimiento eh, al que me refiero, pues va a ser continuo. ¿no? Y si esto lo, to si esto lo enmarcamos en, en en la situación en la que actualmente está la, el Valle de México en general y, y pues yo diría la, la megalópoli in, involucrando aquí no solamente a la Ciudad de México, sino al Estado de México, a Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, todos estos estados están dentro de la megalópolis y todos, digamos, eh, tenemos pues una responsabilidad en torno al manejo de, de los recursos. En el caso, decía yo, de los acuíferos están sobreexplotados, eh, en la manifestación se expresa que la CONAGUA garantizará el suministro, pero bueno… ¿De dónde va a ser el suministro? O sea, no es una caja negra en la cual, bueno, pues sé que voy a tener el agua y lo establezco aquí en un documento, sino de dónde van a extraer el agua. Y obviamente va a ser de zonas aledañas, porque si no, eh, pues saldría también económicamente y ambientalmente y socialmente este, contraproducente.
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo ha, se ha escuchado que hay dentro de las especies que se pretenden proteger eh, aves que son migratorias que por cierto podrían ocasionar cierto problema ¿no? con las operaciones de, de seguridad? despegue y, y aterrizaje pero respecto a esto lo que menciona la manifestación de reubicarlas cómo se le hace o cómo se hace para reubicar un ave cómo se le indica eh, que no puede este <risa> sí. eh, de, ahí de hecho
6: de hecho hacen mención del programa de reubicación para especies terrestres ahí sí, sí lo establecen así las especies acuáticas, ellos eh, manifiestan que se van a mover hacia otros lados. Esa es, digamos, su conclusión. Y nada más como dato, les comento que esta, en esta zona hay grandes colonias de anidación y reposo de aves acuáticas, del orden de 144 especies, y el, el sitio mantiene eh, del orden de 100.000 o más aves acuáticas durante el invierno. Es una zona también, eh, además que de acuerdo con eh, la Semarnat, es una AICA, es un área de importancia de conservación de aves a nivel internacional, es la zona denominada Texcoco, y entonces es un área que debería de preservarse. Entonces, por una parte, es una afectación a las aves, pero también, como decía el maestro Rodrigo, es la cuestión de la seguridad para el propio aeropuerto, porque se sabe que pueden ocasionar accidentes.
2: Claro. Eh, ¿Les parece, si hacemos una breve pausa, vamos a escuchar? un par de cápsulas de la historia de la aviación y volvemos con ustedes.
7: El deseo del ser humano por volar, igualando a las aves, se remonta a la conocida leyenda griega de Dédalo y su hijo Ícaro, cuya osadía lo condujo a acercarse tanto al sol, que el calor derritió la cera que unía las alas y cayó al vacío sin sustentación alguna. Durante la década de 1890, los hermanos Wilbur y Orville Wright empezaron a interesarse por el mundo de la aviación. Después de la realización de varias pruebas y vuelos con planeadores, los Wright decidieron en 1902 ponerse a fabricar un avión más pesado que el aire. Concibieron que el control de su máquina voladora no dependiera del balanceo del piloto, sino de una serie de superficies que se movían o retorcían modificando el flujo del aire alrededor de la máquina y haciendo que ésta se moviese en respuesta a estos mandos. De este modo, se atribuye a los hermanos Wright el primer vuelo a motor prolongado y verificado realizado el 17 de diciembre de 1903. Orville Wright vivió hasta el 30 de enero de 1948 ...y tuvo la oportunidad de ver su invento pasar de una máquina rudimentaria que apenas se mantenía en el aire... ...a convertirse en un arma poderosa en la Primera Guerra Mundial. Al término de la Segunda Guerra Mundial se reanudó el transporte aéreo... ...bajo reglamentación y vigilancia diferentes a las establecidas. Generando crecimiento en operaciones, pasajeros y carga... Los fabricantes de aviones rediseñaron aeronaves cada vez más grandes y más pesadas, que con el tiempo han requerido pistas de mayor longitud, resistencia y desempeño. Los aeropuertos también han tenido que adaptarse, en un proceso permanente, a los requerimientos de las nuevas aeronaves y, al mismo tiempo, a los incrementos de demandas y expectativas. Los aeropuertos se han convertido de esta manera en entidades cada vez más complejas desde su justificación, planeación, proyecto y construcción, así como en su operación, mantenimiento y dirección. Son verdaderas ciudades que impulsan el desarrollo económico de las naciones.
1: Estamos ya de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerda nuestro teléfono 55 36 89 89 por las redes sociales, que Sandra, como dijo Rodrigo al principio, está muy atenta eh, con los pulgares listos. Y estamos platicando con muy rápidamente el maestro Germán López Rincón, el maestro Hugo Sergio Jazmora, la maestra Alba Vázquez González y el ingeniero Federico Dovalí Ramos sobre esta obra magna, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de
2: México. Agradecemos mucho eh, la comunicación que han establecido con nosotros a Jimena Guva en Facebook, eh, nos, nos solicitaba que habláramos de la parte ambiental y bueno, caímos solitos y también eh, una pregunta de Carlos Granados Camacho vía telefónica, nos hace algunas preguntas gracias por tus comentarios eh, y nos pregunta cómo se mide el impacto ambiental en el vaso de Texcoco y sus alrededores, cómo le hacen para medirlo
6: Bien, aquí hay que comentar que eh, el impacto ambiental se evalúa a través de un estudio que se denomina estudio de impacto ambiental y que se supone que se debe de eh, presentar previo a la realización de cualquier obra o actividad porque es un instrumento de la planeación, no tiene sentido hacerlo después de que el proyecto se está construyendo o se está operando esto esta, Este estudio de impacto ambiental involucra todas las especialidades de, de conocimiento, todo, todas las áreas del conocimiento. Se requiere, eh, eh, digamos, modelación matemática, se requiere de ingenieros, se requiere de biólogos, se requiere de sociólogos, eh, economistas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del ambiente nos referimos, de hecho, a todo. Hace un rato, cuando hablaba yo de las características de la zona del proyecto, pues me concentré en los recursos naturales, pero desde luego que el ambiente no, no, no solamente son los recursos naturales, también son las poblaciones humanas que eh, se encuentran en las áreas de estudio. Entonces, eh, el estudio de impacto ambiental... Eh, tiene como propósito eh, hacer una identificación, una predicción, una evaluación de cuáles podrían ser los cambios en el ambiente de llevarse a cabo la obra bajo ciertas consideraciones, bajo ciertas eh, características de magnitud, de ubicación, de procesos, etcétera. Eh, idealmente tendríamos que llevar a cabo una evaluación primero ambiental preliminar de varias alternativas y aquí es cuando por ejemplo eh, yo creo que en el caso del aeropuerto no se evaluó eh, digamos a conciencia eh, todas las posibles alternativas sino que básicamente ya la decisión se tenía tomada eh, de que iba a ser en, en Texcoco eh, eh, pero idealmente deberíamos de hacer un análisis eh, rápido eh, por ejemplo, a través de la ayuda de los sistemas de información geográfica para identificar posibles conflictos eh, de los proyectos en diversas áreas. Eh, una vez que hemos identificado cuál es la, la alternativa que nos resulta más adecuada, pues en, entonces sobre esa alternativa se hace el estudio de impacto ambiental, que bueno, tiene que cubrirse una serie de aspectos que la propia autoridad, en este caso la CEMARNAT, si se trata de una autorización a nivel federal, establece. Entonces es un estudio en el que participan muchos eh, eh, especialistas. Es un estudio multidisciplinario e interdisciplinario. Una sola persona no puede hacer un estudio de impacto ambiental porque no es experto en todo. Y como resultado, bueno, pues se, se presenta ese documento a la autoridad y la autoridad decide si se autoriza de manera condicionada, si se autoriza sin restricción o si no se autoriza.
1: ¿Qué va a pasar con las aves entonces? ¿O qué puede pasar? ¿Cuál sería el escenario?
6: Pues las aves, eh, desafortunadamente, según mi punto de vista, pues se van a perder, ¿no? Van a, van a morir, van a... Al, algunas migrarán, pero bueno, los que saben de estos temas, los biólogos, seguramente nos dirán, no todas se van a ir, se van a quedar en sus nidos y ahí van a morir, ¿no? Bueno, van a morir ahí en ese ambiente que ya no les es adecuado para la vida, ¿no? Claro. Entonces, al final de cuentas, unas se irán, otras se perderán ahí y realmente es una tristeza porque el territorio mexicano es muy muy amplio para <risa> pensar en muchas posibilidades. Quisiera agregar yo algo un poquito
1: respecto. <risa> Adelante, a maestro Hugo Lucas.
3: Yo quisiera agregar algo que va, va muy en, en lo que tú estás mencionando y que quizás no se ha comentado mucho. Para construir las pistas se requieren unas grandes cantidades de materiales, sobre todo por el hecho de que están optando por la solución de sobrecarga y se requieren dos metros de espesor de tesón de lo que estamos utilizando en la pista que están sí. por terminar y dos metros de basalto triturado pero dos metros en una pista que tiene 60-70 metros de ancho por 5 kilómetros de longitud es un endemonial de así material es. así es. ¿qué pasó? que rascaron todos los cerritos sí. que había en la zona lo digo porque a mí, estando en la Secretaría, me tocó hacer el estudio de los bancos de materiales de toda esa zona. Uh -huh. Todas las recorrimos, encontramos basaltos, encontramos tesontles, arenas, gravas, arcillas, todo. Modificaron totalmente la morfología de la zona, modificaron la hidrología, sí. modificaron la vegetación, modificaron todo. Pero el problema es que ya no hay tesontles y los están trayendo a más de 40 uh -huh. kilómetros de distancia. Muy lejos. Pero para las demás pistas van a requerir más tesontle y ya no hay tesontles, porque ese tesontle se va a encajar en el subsuelo y se va sí. a perder. Bueno,
4: mencionan, Hugo, si me permites, que se están instalando eh, telas de... Textiles? de textiles para impedir esa, esa penetración. Pero sí si se va a penetrar y se va manera, a perder una gran cantidad de material. Por supuesto. Muchísimo. Y eso se va a rescatar los costos algo. muchísimo por claro. la distancia de la que tienen que traer.
3: Y además, el basalto a lo mejor sí lo puede rescatar porque es la parte que queda arriba. Pero el tesón creo sí, que sí. lo van a perder. Pero aunado a eso viene el problema del cerro de Chiconautla. Que nadie se había percatado de que el cerro de Chiconautla está en la dirección de las operaciones la de despegues y aterrizajes. Y su altitud es 2.510 metros de
1: altitud. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a descopetar ese cerro o qué? Entonces, eso, eso
4: se está mencionando que será necesario descopetar. Entonces, sí. cosa que. Ya imaginar. para terminar,
3: Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. Fíjense lo que dice al final. Este programa no incorpora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ya que este proyecto se encuentra en evaluación y en caso de que sea factible su realización. El monto de inversión estimado sería alrededor de 120 mil millones de pesos, entre recursos públicos y privados. Ya se quedó corto, ya está. Y aquí podemos contestar 60, un poquito esto que menciona por aquí Agustín Mondragón. Dice, ¿por qué se gastaron los dineros de las pensiones de los trabajadores para hacer el aeropuerto? No, falso. Eso no es del todo cierto. Eso no es cierto. Aquí son amarillismos. Realmente esto no es del todo cierto. Y también pregunta, ¿por qué no clasificaron el aeropuerto en otro lugar si este es muy peligroso por el suelo? Hay que recordar que esta, esta alternativa no fue tomada por cuestiones técnicas, fue tomada por cuestiones político-económicas. Económicas. Y esto lo que predominaba, el proyecto tierra era el que predominaba en este aeropuerto, no el proyecto aire, era el proyecto tierra. Así es. Claro, dicen, el proyecto Aires las pistas. Bueno, en este caso no, las pistas están sustentadas en el suelo. O sea que sigue siendo también proyecto Tierra.
2: Inge Dovalí, si me bueno. permite preguntarle, ¿y si usted pudiera decidir en dónde se haría un nuevo aeropuerto, ¿dónde lo haría? Independientemente de la decisión ¿no? que esté tomada, eh. digamos, si le pudiera pedir una carta a los reyes magos y dijera yo según mi experiencia <risa> a Santa Claus, lo, a Santa a Santa Claus San Diego, el vaya? valle
5: de México eh, lo sabemos bien es una cuenca cerrada con cúspides eh, relativamente destacadas con una zona salida hacia el norte entonces lo lógico para, para cualquier obra de ese tipo concretamente el aeropuerto es hacia el norte hacia el norte entonces, como lo estamos viendo, de preferencia hacia el norte, pero en un terreno que no tenga los problemas de mecánica de suelos, de geotecnia, ni tampoco los de impacto ambiental. Sí, claro. Entonces, hay varias localizaciones que se estudiaron en su momento y que fueron desechadas. Eh, en un momento o dos se pensó que la más viable es la que se conoce como Tizayuca, que no es Tizayuca, sino es un poquito más a, hacia el este. Pero esa zona es una zona improductiva, con mejores condiciones de geotécnica y eh, con buenas condiciones de espacios aéreos. Le tuvieron miedo, no sé quién, dice que por la lejanía. Eh, la lejanía es muy relativo. Por ejemplo, el aeropuerto de Manzanillo... ...que es un aeropuerto regional... ...que se construyó con fondos privados... ...con objetivos turísticos... ...y ahora el puerto de Manzanillo ha cambiado... ...a un puerto in, eminentemente industrial... Sí. Uh -huh. ...está a más de 30 kilómetros de la población... ...y ahí nadie dijo nada... ...35 kilómetros... ...y entonces ¿por qué en el aeropuerto... ...en la Ciudad de México arman un escándalo por 35 40 kilómetros uh -huh. yo pasajero no me interesa la distancia y que me digan que el aeropuerto de Londres está sí. a 7 kilómetros el aeropuerto de Heathrow está a 7 8 kilómetros ¿de dónde? del palacio de Buckingham ¿y para qué me sirve <risa> eso si claro. yo no voy al palacio de Buckingham? Claro. Sí. Lo, que quiero es, lo que quiero saber es ¿qué tiempo me va a llevar a la zona donde yo voy, que es la zona hotelera o la zona de oficinas. ¿Y cuánto me va a costar? Sí. Si tomo un taxi en Hidro y me dice el taxista que para llevarme a una oficina en Picadilly Circus me va a costar 80 libras, pues digo, ¿qué lejos está? Aunque esté a 7 kilómetros. Entonces, la lejanía fue un aspecto desvirtuado, totalmente desvirtuado, y definitivamente... Había que irse hacia el norte,
2: como se pensó originalmente. Tenemos varias llamadas, agradecemos muchísimo la participación de todos. Pedro Matabuena pregunta, le pregunto a la mesa abierta, pregunta, ¿qué planes hay para el aeropuerto actual? ¿Qué se hará en el futuro? ¿Se va a comisionar? ¿Hay propuestas? Bueno, en eh, el aeropuerto actual pueden hacerse muchas cosas. Y ahí
5: los planificadores, los arquitectos, eh, los jardineros, tienen muchas ideas. Nada más que tenemos que pensar en una cosa. Que el aeropuerto actual, los terrenos del aeropuerto actual, no se van a poder utilizar de inmediato. En el momento en que el aeropuerto nuevo empiece a operar, un minuto antes se cierra el aeropuerto actual uh -huh. y se inicia la operación del nuevo. Pero hay que desmantelar Todas las instalaciones aeroportuarias que existen, tuberías de combustible, tanques de combustible, cables de alumbrado de pistas, instalaciones de radioayudas, el radar, etcétera, etcétera. Eso se va a llevar mínimo de dos a tres años.
6: Uh
5: -huh. Y después de esos tres años, hay que recordar, esos terrenos fueron expropiados por el gobierno federal para un uso específico. Por causa de utilidad pública para el aeropuerto. Entonces, ahí entra un problema jurídico que nadie ha querido mencionar. Yo no soy abogado. Cambiarle. Quiero hacerlo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Los términos del decreto de, de los decretos de expropiación ya no existen. Claro. ¿Cuál va a ser el problema de. ¿Se los vamos a arrestar a los propietarios originales? ¿Se los vamos a comprar? antes de poder pensar en hacer una universidad, el un parque, qué sé yo. Entonces, eso no se ha tratado. Nada de eso se ha tratado. Entonces, pues, este, totalmente prematuro.
1: Hablando eminentemente de, de la parte técnica, el, todo el aeropuerto se imagina como un gran laboratorio. En la parte de mecánica de suelos, de comportamientos, de consolidación, ¿se ha sacado algún provecho, digamos, de investigación académico. Eh, al
4: día
1: de hoy Germán López Rincón
4: se han desarrollado algunas tesis eh, el, a través de, de investigadores del Instituto de Ingeniería que están inmersos en la problemática que existe ahí y algunas empresas como, como una empresa francesa es, desarrolló e implementó vamos a decir tropicalizó un procedimiento para abatimiento muy rápido de la consolidación del suelo. Una, logró, a través de, de, de un sistema de vacío, logró consolidar rápidamente el subsuelo. Tiene problemas, por supuesto, en los extremos. El área que implementaron funcionó bien, pero en, en las fronteras el problema se agrava porque se presentan agrietamientos muy importantes. Entonces, se resuelve un, un punto, pero se genera otro problema. La consolidación que mencionó el, el ingeniero Haas por sobrecarga, por por precarga, pues también es otro problema. Se resuelve una parte, pero se genera otro Entonces, la parte técnica de construcción de, de lo, del aeropuerto es va, está muy complicada. La, la zona de la terminal... Tiene cimentaciones compensadas con pilotes, pero también tiene la cubierta, tiene apoyos fijos hasta la capa dura. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que la cubierta va a crecer, aparentemente, mientras que lo demás se va, va, a, hundir. ¿Se va a hundir.
2: El ángel. ¿Qué va a ocurrir? <risa>
4: Exactamente, ingeniero. ¿Qué va a ocurrir a largo plazo? Uh
3: -huh. Quiero Bien. agregar algo, ¿se puede? Adelante, adelante. Bueno. Luego les voy a invitar. a Esto este, que, que estás mencionando, Germán, es una de las grandes preguntas e interrogantes que tenemos, ¿no?, los geotecnistas. ¿Cómo se va a comportar todo el conjunto del aeropuerto si cada uno tiene una solución diversa? Claro. Tratar de hacer que todo funcione a la perfección, para mí es algo complejísimo. Yo creo que va a estar muy difícil que logremos tener afinidad entre pistas, entre plataformas, entre edificios, Correcto. entre torre porque cada una va a tener una velocidad de hundimiento diferente. Inclusive, las mismas pistas van a presentar los famosos chipotes. ¿Por qué? Por lo que estamos mencionando del fondo del lago, que no es un fondo como mesa de billar, sino que está totalmente...
1: Diverso. Vamos a escuchar a una última cápsula, Rodrigo, sí. y regresamos para un comentario final.
7: Los aeropuertos en México iniciaron con el aeródromo de Balbuena. ...ubicado cerca del actual aeropuerto de la Ciudad de México... ...con el pionero Alberto Branis... ...el día 8 de enero de 1910. A partir de entonces... ...nuestro país ha crecido en su red aeropuertoaria... ...con 1.714 pistas aéreas visibles desde el cielo... ...siendo el tercer lugar en este rubro en el mundo. La primera concesión de una ruta comercial aeropuertoaria... ...fue Ciudad de México, Tuxpan, Tampico... ...otorgada en julio de 1921 a la Compañía Mexicana de Transportación Aérea. En el mismo año surgió la ruta Ciudad de México-San Luis Potosí-Saltillo-Monterrey. El primer aeropuerto fue el Puerto Aéreo Central, que comenzó a operar en agosto de 1929. Actualmente, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México-Benito Juárez testigo fiel de los acontecimientos y cambios importantes del país, así como del crecimiento del servicio aeronáutico. Volar siempre ha sido apasionante para el hombre, lo expresó atinadamente alguna vez Leonardo da Vinci, quien dijo Una vez que hayas probado el vuelo, siempre caminarás por la tierra mirando al cielo, porque ya has estado allí, y allí siempre desearás volver.
1: Bien, estamos ya de regreso y vamos con un comentario final El tiempo nos ha comido Empezamos con la maestra Alba Vázquez
6: Pues eh, nada más como conclusión final eh, debimos haber hecho, creo, una planeación adecuada en la que eh, consideramos todos los aspectos que se tienen que considerar en la planeación de los proyectos de manera sustentable. El, yo creo que el proyecto del aeropuerto va a causar eh, impactos ambientales significativos, adversos, y muchos de ellos, eh, aunque se manifieste que se van a mitigar con algunas medidas que se implantarán, pues también incrementarán el costo de operación del proyecto, porque esas medidas de mitigación también tienen un costo.
3: Maestro Gujas, rápidamente, yo también refuerzo lo que tú dices, Alba. La planeación es algo que ha estado ausente en los gobiernos últimos que hemos tenido. Ojalá que el próximo gobierno, sea quien sea, le dé más importancia a la planeación y planificación y que escuche a los técnicos, y a los ingenieros, sea cualquier tipo de ingeniero. Maestro Germán López rincón
4: bueno, eh, sobre el mismo tema, sabemos de los proyectos que están vigentes del gobierno federal la, el tren interurbano, la autopista Naucal-Pantoluca, etc. ¿Cuál ha sido el problema? Que no hay planeación, no se resuelve lo más importante que es el derecho de vía previamente, antes de decidirse por un camino.
2: Ingeniero Federico Dovali.
4: Solamente se me
5: ocurre una simpleza que este programa Repite en un plazo corto para seguir con el tema que es inagotable. Así es.
1: Muchas gracias, muchas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias al maestro Germán López Rincón, al maestro Sergio Jasmora, Mora, al maestro Alba Vázquez y al ingeniero Felipe, Federico Dovalí, perdón, Federico Dovalí Ramos, nuestro queridísimo profesor. Le agradecemos mucho que nos haya sintonizado. Les esperamos el próximo martes. Quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa. Sandra Corona, como dijimos, en las redes sociales. Y de Alfredo García, en esta ocasión también con las cápsulas. Socorro Montes en los controles técnicos. Les esperamos el próximo martes y le invitamos a que continúe disfrutando en este momento de la programación musical que Radio UNAM tiene para todos ustedes. Hasta pronto.
7: Acompáñanos la próxima semana en Ingeniería en Marcha en un programa sobre los vuelos suborbitales. También hablaremos... Sobre la presencia de la ingeniería en materiales electorales. Martes, 12 de junio, 12 horas, por el 860 de AM. Radio UNAM.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.